0: На протяжении всего прошлого года мы часто обращались к теме сексуализированного насилия в отношении молодых людей, подростков и слышали, в частности, от различных экспертов, с которыми говорили о, о том, что необходимо говорить с молодыми людьми о личных границах, о том, как их выстраивать. Это одна из тем, которая лежит в корпусе вопросов, касающихся пресловутого полового воспитания. Вместе с тем, когда начинаешь говорить о половом воспитании, начинаешь заикаться об этом, то, разумеется, это часто в нашем обществе вызывает очень большое количество споров, толков, мифов. Вот в некоторых из них будем разбираться прямо сейчас в рубрике «Простыми словами». Когда начинается половое воспитание детей? Об этом мы поговорим в течение следующих нескольких минут. Вместе со мной Марина Талапина, приветствую тебя.
1: И я подготовила, и мне повезло в свое время поговорить с ребятами достаточно откровенно на эту тему. Мне кажется, лучше них. Никто не расскажет, о чем они хотят знать, что для них важно. И первой в этом опросе расскажет свою позицию девочка, которая на самом деле очень серьезно обожглась. Она в 13 лет забеременела, родила, и она рассказала как раз... Почему, собственно говоря, это произошло.
0: Да, давайте дадим слово молодым. молодым людям и то, как они видят э, э, на данный момент ситуацию, в чем их запрос заключается? И есть ли таковой, выясняется, что есть, и довольно конкретный. Давайте послушаем.
2: Мне очень жалко, то, что мне в свое время никто про это не рассказал. То есть, да, мне правда, мне в школе. Мы пропустили по биологии тему полусозревания, мы про это не говорили. Мы говорили о жуках, о грибах, обо всем, но не об этом. То есть у нас даже тема с песичными. Она говорила столько с девочками, хотя что то этом такого, потом тоже об этом, в принципе, полезно было бы знать. Ни про что не говорили. Мне родители не говорили, как предохраняться, что. По сути, в моем окружении эта тема не обсуждалась. И меня очень сильно это задевает. Я сейчас читаю очень много про это. И у меня есть даже целый список, что, в сколько лет ребенок что должен знать по этому поводу. Даже своих знакомых, друзей никто об этом не знал в основном. И неприятный момент, то, что я слушала своей матери, она говорила, у тебя был интернет, ты могла посмотреть. Такая, мне было 13 лет, мне было 14 лет. Ты думаешь, я об этом думала? Я об этом не думала.
3: о а контрацепции в школах говорят. Говорят мало, вскользь и слишком поздно. На самом деле, действительно, таких историй очень много. И я сама знаю девочек, которым действительно собирали деньги и на аборты, и на экстренные контрацептивы и так далее. То есть это не редкость в наши дни. Хотя в какой-то степени это смешно, потому что все вокруг пропагандирует контрацепцию.
1: Мы в школе прикалывались по поводу того, что кому-то надо отправить к венерологу. И я потом начал сомневаться, все ли мы правильно говорим. И сделал такой секс-просвет для одноклассников, что три разных врача и по трем разным направлениям.
4: Ну и к нам, по-моему, в шестом классе пришел такой дядечка, семидесятилетний, очень смешной был, похож на чокнутого профессора. И он с нами не говорил о сексе, он с нами больше говорил о половом созревании мальчиков, о, там, произвольной экуляции вот о таких вещах. И это вызывало такой смешок.
1: Какой информации вам не хватает? Алекс? Я бы,
4: в первую очередь, хотел, чтобы о презервативах рассказывали раньше.
1: Когда у меня был мой молодой человек, мне было
3: 15 лет, и, в принципе, ничего такого серьезного не было, но на тот момент у меня уже была менструация месячная, а мой молодой человек об этом, он, в принципе, не знал, что такое бывает. Я вообще даже не знала, что можно не знать, что как бы, такое происходит с женским телом. Мне кажется, что было бы классно еще... Рассказывать, естественно, не только про физиологию, там, как это все происходит, созревание и тому подобное, но еще и с психологической и моральной точки зрения, как правильно к этому относиться, чтобы подростки не пугались этого. И не менее важно объяснить подростку про личные границы, ну, про свои границы, про границы другого человека, твоего партнера. И как, например, правильно отказывать. Это очень важно. Ну, когда, например, девушка не может отказать в сексе, это большая проблема.
4: Я бы хотел добавить, у меня был один поступок, за который мне сейчас стыдно, как раз-таки вытекающий из непонимания каких-то личных границ. У меня не было понимания, что нет, это нет. Я не очень красиво поступил с одной девушкой, и я был бы очень рад, если бы мне до этого объяснили как раз-таки тему личных границ, о том, что ну, у человека есть свои желания, человек может хотеть или не хотеть чего-то, и не тебе решать что человеку делать со своим телом. Вот нас...
0: от, отмечу, да, что на самом деле очень, э, кажется, конкретные эти запросы молодых э, людей, и вот, э, они говорят о недостаточной осведомленности, при этом обращу внимание, что, в общем-то, этот круг вопросов, э, нас, по крайней мере, перечисленных, вообще не касается, э, что называется, э, сексуальных практик, гигиены, личных границ и так далее.
1: Ну, ты знаешь, мы говорили, они хотят, конечно, знать о сексе, об этом скажут наши специалисты э, позже чуть-чуть. Но на самом деле круг действительно вопросов очень широкий, от физиологии до морально-этических тем, и то, что касается статистики, я хочу еще подкрепить важность этой темы, почему надо говорить с подростками об этом, потому что ежегодно в Латвии делают аборты в среднем 174 девушки то есть около 200 девушек не старше 19 лет. Ежегодно в Латвии у девочек до 18 лет рождается 200-300 детей. В том числе каждый год как минимум 3 девочки рождают э, детей еще до достижения 14 лет. И одной из групп риска по заболеваниям, полученным в результате половых контактов несовершеннолетние э, Перенесенные в подростковом возрасте инфекции, передаваемая половым путем, одна из серьезнейших проблем, которая может привести к бесплодию. Да, по статистике, уровень заболеваемости в 2020 году за там, составил 250 миллионов, ну, конечно, в, в мире. Да. Еще печальный факт, который заставляет серьезно задуматься о половом просвещении. Я была на одной из конференций, где э, э, один доклад э, был посвящен психическому состоянию молодых людей, зараженных ВИЧ и большой. Э, процент суицидов и от многих из ä, молодых ребят, которые сталкиваются с этой проблемой, отворачиваются близкие, отказываются от них, несмотря на то, что сейчас это заболевание лечится. И, и вот как ä, говорить о половом воспитании, как это делают в Германии, ä, мне рассказала врач-гинеколог-онколог, владелец частной практики в Берлине Наталья Бринкель. Давайте ее послушаем. Ко мне, в
3: принципе, в основном приходят девочки с мамами в лет 12-13, их приводит действительно мама. И здесь э, у них никакого страха нет, потому что мама объясняет, что вот я хочу с тобой сходить к женскому врачу, чтобы посмотреть, все ли нормально. И вот я спрашиваю, началась ли уже менструация, не началась менструация регулярная, она нерегулярная. Мы разговариваем про выделение из влагалища, потому что это тоже очень-очень большая тема, не все девочки и даже их мамы знают, что есть выделение из влагалища, и что это нормально, что это не сразу молочница, которую нужно лечить, и мы спрашиваем у девочек начался ли уже сексуальный период или нет. Конечно, все девочки по-разному развитые. Есть те, которые смеют и говорят, о, нет, мальчиками у меня еще ничего нет. Есть те, которые постарше говорят, да, в принципе мне нравится тот или тот, и вот мы уже целовались и занимались петингом. Но здесь, конечно, уже начинается вопрос, только ли петингом и хотят ли они, чтобы мама осталась. Некоторые не хотят это при мамах говорить. Ну, а довольно большое все таки количество девочек оставляет свою маму. Здесь, и говорят да, мы вот подумываем с моим другом уже начать заниматься сексом, и тогда мы разговариваем про контрацепцию. Очень часто, когда девочкам уже 14-15, мама приходит и приводит девочку и говорит, вот я знаю, что она занимается сексом, и я хочу, чтобы у нее была хорошая контрацепция. Пожалуйста, давайте мы проговорим про таблетки. Так как здесь в Германии противозачаточные таблетки действительно такое очень распространённое средство предохранения, от беременности. В принципе, беременность э, подростка — это то, что нужно предотвратить всеми руками и ногами, потому что я считаю, что беременность у подростка очень-очень редко бывает действительно долгожданной, потому что они, в принципе, только-только начали жизнь. И поэтому здесь, конечно, мы действительно разговариваем про таблетки, потому что в применении для молодых девушек они все таки самые удобные.
1: Также Наталья Бринкель рассказала, что в Германии к детям приходят уже в третьем классе, рассказывают о половом созревании, о физиологии, что их ждет в 11-12 лет, как будут меняться их организм. Рассказывают, естественно, просто, как и детям. Затем приходят позже, в пятом классе. И часто это не учителя, а медики или студенты медицинских факультетов. А вот психолог из Латвии, практически психолог детской подростковой студии Ксения Килупа, она очень много работает с подростками, и она также рассказала и дала некоторые советы, как можно и нужно, об этом говорить? И когда, собственно говоря, начинать заботиться об этом вопросе?
5: Есть такое гордое название в современном мире «Формирование полового самосознания». Звучит, на самом деле, очень красиво. И большая задача именно у родителей. И вот это половое самосознание, формирование его начинается с рождения. Не с подросткового возраста, с рождения. Подросток уже такая личность, которая вообще не готова с родителями на эту тему говорить. Тем более, если изначально в дошкольном возрасте да, и там предошкольном возрасте на эту тему не говорились. Поэтому очень важно, если, например, эта культура есть в семье, когда мы об этом говорим и закладываем иммунитет нравственности, а когда мы уже ближе к подростковому возрасту говорим про тот же секс, это вообще тайна соединение двух людей, это вообще тайно И участвовать в этих разговорах небезопасно. Что можно сказать подростку? Для подростка лучшее место — это, например, поехать в машине. Когда подросток не выпрыгнет из машины и будет вас слушать, и можно ему сказать, что тебе уже, например, там 14-15 лет, и я переживаю, знаешь ли ты, как защитить себя. Я вижу, что там, тебе уже нравится там, противоположный пол. Обычно подростки, особенно если на эти темы не говорили, могут закатить глаза и сказать «знаю». «Знаю, не хочу об этом слышать». Тогда родители важно сказать, что как бы верю. Действительно верю, потому что сейчас в наше время достаточная информация. Не всегда она качественно но она есть. Но я хочу, чтобы ты знала, что если что-то случится, ты всегда можешь со мной поговорить об этом и я всегда буду на твоей стороне. Это первое с чего может начать родитель подростка. То что, например, я замечаю в своей практике, что подростки много знают о сексе, но не про сам секс. Да? есть разные, на самом деле, источники книги, когда можно ребенку дать почитать. Да, еще важный момент. Подросток на такие темы готов говорить только тем людям, которым он доверяет. И чтобы могли со своей стороны делать школы. Конечно, если это классный руководитель, у которого хороший контакт с детьми, у детей есть доверие, к ним-то можно рассказывать про те риски, с которыми может столкнуться подросток, у которого есть интимная жизнь, это и заболевания, и это ранние беременности, потому что подростку важно повышать его критичность. Но здесь первое — это, конечно же, доверие. Что, например, вот я практикую в своей практике, мы ведем группы подростков, и у нас есть анонимная почта. И я знаю, что есть школы, которые используют тоже такую анонимную почту, где подросток может любой вопрос который связан с темой полового развития, с темой отношений, близости, ранней беременности.
2: Этот вопрос задать, он задает анонимно,
5: например, на конвертике
2: рисует значок, чтобы знать, что это от него, и потом
5: также анонимно получает ответ.
1: Ну, я считаю, что, по-моему, исчерпывающе должны об этом говорить с подростками и э, родители, и в школе должна быть э, программа соответствующая. Дети хотят, чтобы с ними говорили чаще об этом. Папа Дезет, спасибо, он тоже ездит и очень достаточно так интересно рассказывает детям о всех рисках и так далее. И э, что мне кажется очень важным, что... Э, Нельзя от этого отгораживаться. Ну да,
0: если не хотите, чтобы интернет давал возвращенное представление вашему ребенку о собственном теле и о личных границах, то постарайтесь установить доверительные отношения со своим ребенком и расскажите об этом сами. Да. Благодарю тебя. Марина Талапина была вместе с нами.